0: Se metan aquí, ahí sí, no se metan para escucharlos porque estaba conectando ahí el audio. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Nos juntamos de manera un poquito más lúdica, ¿eh? un poquito más eh, distendida, pero ojo, no menos profunda, para conversar de cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Mi nombre es Eduardo Pabé, soy eh, director comercial de Brokers Digitales y nos juntamos todos los días para hablar sobre algún tema específico de la inversión inmobiliaria y el día de hoy tenemos el tema que dice así ah, la solución para dejar de temerla al arriendo de una vez por todas si hay algo que nos da temor siempre es eh, el arriendo, el arriendo más encima eh, yo creo que como el primer paso es saber a quién voy a meter adentro de mi, de mi casa o sea de, del departamento que estoy invirtiendo, de mi inversión y posteriormente, ¿qué hago con él cuando ya está dentro? ¿Eh? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo, cómo, cómo le cobro? ¿Cómo más seguro de que pague el, el dividendo al día? ¿Cómo más seguro de que estén los gastos comunes pagados? ¿Quién paga los gastos comunes? Si hay arrendado asegurado, ¿lo paga, lo paga la persona que está dentro. Todas esas dudas las vamos a ver. ¿Cómo conseguir a estas personas? ¿Cómo saber? Que esta persona no va a ser un don Ramón. ¿Cómo ¿Vieron alguna vez la, la, la vecindad del Chavo? ¿eh? Don Ramón debía 14 meses de renta y tal, pobre Barriga, eh, el pobre señor Barriga, el pobre señor Barriga persiguiéndolo ¿eh? para que le pagara y siempre debía 14 meses de renta. Que, te, que tengas, a ver, que te deban 14 meses de renta es algo que no queremos, algo que no queremos y esperemos. Que no pasa, no pasa casi nunca, siempre y, cuando, siempre y cuando hayan expertos, hayan empresas profesionales detrás. Así que eso es eso es lo que vamos a hablar hoy día. El desafío que tenemos de la administración, y la administración puede ser fácil por, por, por mi lado, que a lo mejor estoy vivo en la misma ciudad, pero ¿qué pasa con nuestros inversionistas que son de fuera, que son de otras regiones? Eh, que están fuera de la ciudad, que están a distancia de aviones, de tener horas en avión para poder llegar a tu departamento. Entonces, ese es el gran desafío al que nos enfrentamos. Entonces, ¿en qué fase estamos? Estamos en eh, próximamente la próxima semana ya vamos a comenzar con la clase 1 2 y 3 y para eso tenemos una página de instrucciones que aquí el señor director le dio la muestre mientras tanto ahí está con los cuatro grandes desafíos de la inversión inmobiliaria esos son los que hemos tomado que son nos faltan solamente seis días 10 horas y 38 minutos la clase número uno será el día lunes 12 de junio la clase número 2, el 14 de junio, y la clase número 3, el 16 de junio. Los siete pecados capitales. ¿Cuál de las tres son importantes? Las tres. Pero la uno para mí tiene una importancia especial. Porque en el fondo lo que va a hacer es eh, verte, es sacarte una foto, un, 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 una selfie podría ser, con respecto a cómo estás preparado para la inversión inmobiliaria. Esos errores que no debemos cometer antes de empezar a invertir en propiedades, si los conocemos lo más probable es que lo evitemos, a lo mejor te vas a encontrar con alguno que ya estás inmerso, también te vamos a mostrar cómo salir de ello, porque eso es importante, una de las gracias que tiene la inversión inmobiliaria que es tan noble que si tú te equivocas te da la oportunidad de solucionarlo y solucionarlo y solucionarlo en el momento así que a eso nos referimos. Acá con qué te vas a encontrar eh, están los agendalo todos los días a las 19 horas y el martes 20, el martes siguiente, una vez terminadas las clases, vamos a tener nuestro lanzamiento oficial el 20 de junio. Así que eh, vamos a estar preparados. Yo que todo ahorraría esto, me metería, eh, tomaría una agenda y lo dejaría agendado para no olvidarlo. O si no, si no quieres hacer eso, toma un... Eh, 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 suscríbete al canal de YouTube y pincha la eh, campanita. Cuando pinches la campanita, te va a avisar cada vez, te va a mandar una, una notificación, una simple notificación de que nosotros estamos en el aire. Te va a notificar estos programas del Inversionista Digital 818 y también las clases. Así que no te pierdas nuestro próximo workshop. ¿Dónde me puedo inscribir, señor si director? Páselo, déjelo aquí en la Wincha. Yo no tengo problema para que. Eh, la gente sepa dónde eh, inscribirse y dónde... Eh, ahí está, ¿ves? ¿eh? Brokerdigitales.com slash workshop. A eso nos referimos con, eh, con ese link. Tú ingresas a ese link y vas a poder ser parte de la comunidad comparte el link con quien tú quieras, te vamos a hacer un par de preguntitas y después ya vas a ser miembro de la comunidad, te vamos a estar todos los días entregamos información relevante con respecto a la inversión inmobiliaria y tú vas a poder acceder a través de ellos. te vamos a enviar recordatorios de lo, en lo que estamos, cuáles son las actividades que hacemos, etcétera, etcétera. Hay unas actividades exclusivamente por Instagram también, que también vamos a tener durante la próxima semana. Todo, todo, todo eso tienes que estar en la comunidad, tiene que estar en algún grupo de WhatsApp para que podamos eh, comunicarnos, ¿eh? para que nos podamos comunicar eh, sí o sí de la mejor manera. Así que eso es. Otra cosa bien importante, el lanzamiento oficial que vamos a tener, eh, siempre me piden que de, de algunas luces. ¿De qué se trata? Eh, estamos eh, negociando prácticamente, ya lo tenemos 100% negociado. En las comunas, y vamos a ir a estar, a estar dando información. Lo único que te digo es que la cuota viene barata. La cuota viene muy, muy, muy asequible para todos. Si, si, tienes el, si, o sea, si tienes capacidad para pagar una cuota entre 250, 270 mil pesos y de ahí un poquito más hacia arriba, Créeme que estás en muy, muy, muy buena posición para poder participar de este, de este desafío. ¿Dónde estamos mirando? Muchas veces me preguntan cuál es, cuáles son las comunas a las cuales nos estamos, estamos poniendo a nuestro radar. Y la verdad que últimamente lo hemos hecho, hemos estado mirando lo que votó la ola de Santiago. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eso? ¿De qué se trata? Se está dando un fenómeno que la comuna de Santiago está como bien copada, sus sectores están muy, muy, muy marcados con una, con, con, con mucha construcción y se está rebalsando, está provocando un rebalse de personas que quieren ir a vivirse cerca del centro de Santiago, pero se está dando un rebalse con todas las comunas que están alrededor. Así es, hacia el sector norte, por ejemplo, con Chalí, hacia el sector sur, San Joaquín, eh, y, y esos lugares donde, donde colinda la comuna de Santiago con este tipo de, de, de comunas eh, está, provocando, está, está provocando que están más caros en el centro de Santiago, en el mismo centro de Santiago los departamentos están más caros, pero estos que están alrededor están más baratos y lo más probable es que lleguen a estar, estar se van a poner a la altura de Santiago en unos años más. O sea, Encontrarse departamentos departamento de Santiago Centro eh, por bajo los 3.000 UF está muy, muy, muy difícil. Bajo 2.600, 2.700, que lo hemos visto, está muy complicado. Por lo tanto, estos barrios, como te decías, el sector norte se ve bastante bien. Quinta Normal, Conchalí, etcétera, etcétera, están tomando un auge bastante bueno. Está haciendo lo que era Santiago Centro hace unos años atrás. Así que, ojo con eso. Eh, <coughs> eh, hay que... Hay que ponerle la cabeza y esos son los sectores que le están poniendo muchísimo, muchísimo, muchísimo ojo. Así que no voy a hablar más, no voy a hacer más cosas, lo único que te digo es que inscríbete, inscríbete a nuestro workshop. Eh, no pierdes absolutamente nada cuando sea el momento de, de realizar las reservas. Eh, están 100% garantizadas durante 14 días. ¿Qué puedes hacer ahora? Inscribirte Pedir, eh, eh, pedir horas con tu analista para que te prepare, te puedas ir preparando ya, puedas ir avanzando la vega. ¿Han visto esos niñitos que, que llegan a primero básico? Algunos saben leer y otros no saben leer. Se van un mes donde la abuela y la abuela lo enseña todos los días y le enseña a leer. Mi yo quiero que usted llegue leyendo cuando llegue a primero. O sea, lo más inteligente. Da lo mismo. Pero lo que sí te aseguro, eh, si es decir, más inteligente o no, eh... Sí va a llegar preparado. Va a llegar un poco mejor preparado y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Así que, por ese lado, eh, esa es toda la información que teníamos para dar al comienzo. Al final también me voy a hablar un poquitito más de la página de instrucciones para la gente que llegó en ese momento. Señores, me encantaría saber desde dónde se conectan. Indíquenme desde qué ciudad, desde qué... A lo mejor se están conectando desde otro país y su... Eh, y por favor comenten, hagan cualquier pregunta que quieran, ¿ya? En lo que sí por el momento eh, tenemos, vamos a hablar hoy día de, eh, de administración, así que tenemos a alguien eh, especial, a, a algún invitado especial para que nos hable, personas que vienen de plan para... Eh, para que conozcan un poquito más de qué se trata todo esto. Ah, cómo, eh, que nos den esos tips relevantes eh, de, cómo, de, de cómo ellos buscan a un arrendatario, cuál es su base de datos, cómo, cómo se preocupan, cuál es el, 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 la diferencia que lo hagan ellos y que lo haga yo, para poder conseguir un arrendatario, lograr que cuide mi departamento, lograr que eh, pague puntualmente... Todos y absolutamente todos los servicios que le corresponden. Así que, señor director, aquí, déjeme verlo. Ah, aquí estamos. Ya está. Te estoy dando la entrada aquí para que puedas... A ver, espera, me aguanto un cachito que se toca. Ahí está. A aceptar. Ya te estoy dando la entrada aquí, estimada, en Instagram. Y hágala pasar, por favor, a nuestro eh, escenario, a nuestro... Ruego aquí para conocer a la señorita Andrea eh, de Asset Plan. Andrea. Hola Eduardo. Hola Andreita, cómo estás?
1: Bien.
0: Ay, sí. Bien, cómo estás, Andrea? Un gusto tenerte por acá en nuestro, en nuestro programa. Cuéntanos un poquitito de ti, de tu cargo dentro de, de, de ACEPLAN, cuánto tiempo lleva, sí, un pequeño resumen ahí de, de, de ACEPLAN también.
1: Bueno, mi cargo específicamente en ACEPLAN es ejecutiva de venta, yo soy la persona que va a captar a todos los clientes que entran a, ah, a ACEPLAN, ¿Ya? Ya, la que les explicamos todos los servicios que tenemos, en qué consiste, cómo funcionamos, el día a día que vivimos un poco de cara al propietario, y bueno, llevo aproximadamente un poquito más de un año ya en la empresa, así que ya tenemos un buen Buenísimo.
0: proyecto acá. Buenísimo. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo funciona ahí, Andrea? ¿Qué tal la contratación Es muy difícil, hay alta demanda de riendo en estos momentos. Cuéntanos, danos algún tips ahí, por favor, para, para tener Bien, en cuenta. ¿Te
1: en sí la expresión no es que esté difícil. Ah. Sino que, bueno, obviamente, a medida que están entregando los proyectos, los clientes vienen llegando con sus unidades. ¿eh? Entonces ahí un poco estábamos detenidos, por así decirlo, ya que había muchos proyectos en stand-by, hasta que se entregaran yeah. la recepción final y todo. Pero yeah. bueno, sigue normal. La demanda va de arriendo en sí, bueno, ya... Espérame,
0: espérame un poquito, André, porque me están diciendo que no se te escucha en Instagram. A ver, háblame un poquitito. ¿Ahora sí? Ahí ¿no? sí, ahí sí.
1: ¿Sí? Ver,
0: va. Ahí te escucho, ahí te escucho perfecto. Las ahora chicas, sí,
1: nos escucha.
0: Ahora se va a escuchar. A ver, chiquillos, ahora sí.
1: ¿Se escucha, chicos?
0: Vamos, vamos, vamos. Ablemos. Yo te escuché, así que no te preocupes. Avanzo y ahora uno hay uno, Ando. así
1: que supongamos que se escucha. No, sí. Bueno, lo que te decía, la demanda de arriendo efectivamente, eh, bueno, viene un poco más lenta de lo normal, de lo que nos gusta, pero estamos ahí aplicando todos los filtros y todo lo que sea necesario para poder arrendar a un buen arrendatario. Porque una cosa es, efectivamente, meter a un arrendatario al departamento y que alguien viva en la propiedad. Pero otra cara muy distinta es meter a un arrendatario de calidad. Que eso es lo que Correct. hoy en día está difícil, pero es netamente la situación país. O sea, piensen que la tasa de desempleo está cerca de un 9%, o sea, un 8,8% va a ser exacta. Uh -huh. Y eso claramente baja un poco la calidad de los arrendatarios, que califiquen, ya muchos extranjeros que no cuentan con todos los documentos hoy en día, que lamentablemente no se les puede arrendar, al menos con nosotros.
0: Uh -huh. Oye, ahí consulta con eso, hay cosas bien importantes y hay que hacer como, como, un, como, como una impresión, lo, una diferencia, los extranjeros son muy buenos pagadores, son muy, sí, sí. muy buenos pagadores los que califican, pero tampoco no podemos meter a cualquiera. O sea, no quiere decir que todos los extranjeros sean, sean ¿cómo se llama?, no califiquen. Les cuesta más porque tienen algunos papeles que, que extras que, que ver para que te califiquen, pero cuando entran y califican, son excelentes, excelentes pagadores. Son muy eh, buenos pagadores
1: en sí. De hecho, mm, gran sí. parte de nuestros arrendatarios son extranjeros. Uh -huh. Correcto. Y en sí son... En sí son buenos pagadores, pero el problema es cuando no califican. Que básicamente no califican, no porque no quieran calificar, sino que porque no cuentan con la documentación, básicamente, la doble identidad vigente o su trámite en, en, en ¿cómo se llama? visa el trámite, ¿cierto? Uh -huh. Pero el resto, cuando ingresan, son excelentes.
0: Correcto. A ver, de ahora ya lo que pasa. ¿Tú, tú tenéis conectados los audífonos a, a Instagram? Tenés, lo, ¿Lo tenés sí. con, abierto?
1: No, con audífono.
0: ¿Con audífono? ¿Y el sonido de tu computador también?
1: El eh, sonido del computador
0: no. Ya, mira, monté el setivo del computador, que no salga, que no se escuche y, escuche, y quédate con el audio de Instagram porque van a la misma al, al mismo tiempo. Espera. Que cuando, cuando el computador queda abierto se escucha doble. Ahora sí. Ver, y mutea completamente el computador. Que no... Está muteado
1: completamente.
0: Perfecto. Ahí debería, ahí debería ser, porque dicen aquí cuando habla Eduardo, claro. Ahí, ahí deberíamos estar bien mejor chiquillos de Instagram. Oye, ya está gente en Instagram hoy día, fíjate. Así que avísenos ustedes. ya Entonces, para empezar a, a ver un poquito la pauta que tenemos acá, ¿cuál es la diferencia entre corretaje y administración? Yo me acuerdo, me acuerdo cuando inicié conversaciones con ACP, le digo, hablamos de, de, de corredora, y me dicen, no, 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 nosotros no somos una corredora, somos, eh, somos una empresa de administración, y le dije, ah, vea, loco, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una empresa de administración con una corredora de propiedades?
1: Principalmente una corredora se preocupa uh -huh. específicamente de buscar el arrendatario. ¿Qué quiere decir esto? Sacar foto en el departamento, publicar en diferentes portales, uh -huh. visitar los departamentos con interesados, luego eh, pedir toda la documentación que sea necesaria, pasarlo a la parte de calificación, es decir, califica o no califica. Si califica, se emite el contrato y el arrendatario vive feliz de la vida en su, su departamento y el propietario uh -huh. es quien hace el trato directo con el arrendatario. Después, sí. Todo lo que es pago, cualquier problema de filtración o algo que pueda existir del departamento, lo ve directamente el propietario. Eso es uh -huh. el corretaje. Ahí llegó la corredora y se acabó. Luego viene toda la parte de la administración. Tenemos el tema de administración pre-corretaje y post-corretaje. Uh -huh. Porque nosotros cuando ingresa un propietario, desde que nos pasa el departamento, desde que nos pasa las llaves, hasta que se arrienda el departamento, nos preocupamos del departamento de todo lo que sea pagar sus servicios básicos, gastos comunes. Básicamente que el departamento esté con todo su cuenta en cero para cuando llegue el arrendatario, el arrendatario pueda vivir feliz de la vida y no tenga ninguna deuda ni corte por alguna deuda que haya dejado el propietario. ¿ya? Y luego uh -huh. cuando ya de lleno entre el arrendatario, ahí somos nosotros los que estamos intermediando, canalizando entre el arrendatario, asset plan, propietario cualquier duda, problema que tenga el arrendatario en la propiedad, vamos a ser nosotros quien le va a dar solución o ayuda. ¿Ya? Uh
0: -huh. Perfecto. Luego, Please, uh -huh.
1: al propietario también los ayudamos y le damos una plataforma donde si tú la aprendes a usar bien como propietario, literal, no nos necesitas casi. Porque habla por sí sola.
0: Uh -huh. ¿A qué te refieres como que habla por sí sola?
1: Tiene todo lo que pasa en el departamento, es decir, cuando pagó el arrendatario, cuando emite efectivamente el pago, se le avisa qué día pagó, el monto que pagó, las boletas que vayamos subiendo nosotros como, no sé, pagamos un gasto común en vacancia, uh -huh. se sube al sistema, se sube el comprante de pago, cuando hay que hacer alguna reparación en el departamento, se sube el presupuesto de la reparación, pueden aprobarlo por ahí, pueden ir bajando el canon de arriendo de su departamento cuando están en vacancia, Pueden ver los links de publicación que existen. Pueden ver un sinfín de cosas. Yo digo que habla como por sí sola.
0: Correcto, correcto, sí. Oye, aquí me, me, me llamó la atención. Bajar, yo no quiero que baje mi canon de, 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 de arriendo. Yo quiero que suba mi canon de arriendo. Como, como dueño, eh, no quiero que baje mi canon de arriendo.
1: Claro, Ahí. pero estando en vacancia, uh -huh. normalmente... Cuando pasan, no sé, 15 días que el departamento no ha tenido movimiento, el propietario claramente prefiere que se arriende hoy versus uh -huh. que se arriende en una semana más, más alto. Porque el costo de tenerlo en vacancia es más caro que arrendarlo diez mil pesos, 15 mil pesos más barato.
0: Ya, eso es cuando están sobre el, eso cuando tengo mi propiedad, cuando quiero, cuando el propietario quiere algo que realmente no se puede cumplir. Por eso me refiero, ¿no? O sea, Exacto. me imagino que ustedes tienen una guía y hay una data que diga, mira, ¿sabes que este departamento se rienda en 380? Y si el propietario dice, oye, yo lo quiero en 420, bueno, tenéis que ponerte a la fila porque, porque realmente vas a ser el más caro del barrio, sin una razón lógica, que esa es la, esa es la diferencia. Si los Justamente. departamentos son iguales, todos del mismo edificio, no hay una razón lógica, tampoco es lógico que yo cobre un mayor precio un mayor canon de arriendo ¿eh? así que eso me quedó me, me quedo claro, las empresas de administración son bastante más grandes comparadas con, con las con las, de corretaje las, las, las empresas de corretaje eh, hoy en día hay, hay muchísimas eh, no estoy diciendo que sean malas para en, en ningún caso pero una empresa de corretaje puede yo tomar un curso, hacer un curso de corretaje y instalarme con una y por lo general se empieza eh, con el apoyo familiar, oye eh, mi hija, mi hijo se está poniendo con una empresa corredora no tenía algún departamentito ahí para que lo pueda publicar y todo aquello y eso empieza el, el, el hablamiento, como se dice eh, de forma coloquial entre, entre personas, la ayuda pero una empresa de corretaje como ustedes arriendan supuestamente más de 20.000 o no? Eso o es tienen cala. más de 20 al año por, porque actualmente por, o sea,
1: ¿no? tenemos uh -huh. una Meta de mil departamentos arrendados.
0: Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo eso? A ver, explícamelo.
1: Es decir, mil nuevos departamentos que se van arrendando mes a
0: mes. Ah, perfecto. Sí. Dentro de, pero la base completa son más de mil departamentos.
1: Justamente. Son claro. cerca de los 20.000 departamentos que hay hoy en día ya arrendados y, y decir, exigen, ¿no? administrados por nosotros.
0: Claro. Por así plantearlos. Hay marcas rápidamente la diferencia entre un corredor de propiedad y una empresa de administración. Y ojo, para arrendar 20.000 mil y una de las cosas que siempre nos ha sorprendido de ese plan es la tecnología. Tal como decías, tu plataforma es bastante amigable, es muy fácil de aprender y de utilizar y para a mi punto de vista, la verdad que eh, soluciona bastantes problemas eh, con solamente, bueno, mira, le, le puedes dedicar muy poco tiempo para saber en qué estado se encuentra tu... Tu, tu departamento. La información se digna totalmente. Se sabe cuándo paga la luz, se sabe cuándo paga el agua, se sabe cuándo pagan los gastos comunes, cuando está ingresado. No solamente, bueno, la, el de lo otro te vas a dar cuenta más rápido, que es cuando ingresa en el canón de arriendo. Así que, por ese lado, anda anda bastante bien, ¿ya? Oye, una pregunta, otra. Avancemos aquí en la en la pauta. ¿A qué problemas te puedes enfrentar si decides administrar tú mismo tus propiedades? Uno de los grandes dolores que tiene, que tiene la gente, y, y yo creo que son economías mal entendidas, es cuando digo, sur, estos gallos cobran por hacer lo que, lo que hacen. Y lo encuentro totalmente lógico. Nada es gratis, siempre y cuando las condiciones queden eh, bien puestas en un contrato, yo firmo el contrato y... Eh, lo pongo incluso dentro de mi Excel, dentro de mi planificación el porcentaje, ¿cuánto más o menos son lo, el porcentaje que cobran ustedes del canon de arriendo eh, la, el, lo que cobran como comisión?
1: Mira, tenemos tres planes de administración el más económico uh -huh. es el, que se llama el plan estándar es de un 7% masiva y luego tenemos los otros planes <tose> que tienen más cobertura que es de un 9% y un 12% esos dos son exentos ahí
0: ¿esos dos son? Exento ahí. Ah, mira. Oye, y el 12% ese si no lo tenía, lo tenía en nuevo, 9.9, el, el, uno, ah, que son el último
1: Los nuevos lanzamientos. Los lanzamos hace dos semanas, no ve,
0: por ahí. Perfecto. Ah, mira. Yo pensé que me iban a invitar al lanzamiento.
1: <risa> no, los lanzamos. Ah. Tras bambalinas.
0: Ah, perfecto, perfecto. Ya, no, 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 si es con nos gusta ir, ¿ah? ¿eh? <risa> Oye. Ah, entonces, aquí qué problemas podemos enfrentar principalmente? Yo creo que es esa economía malentendida. Los planes que tiene, que ya los vamos a ir tocando un poquito más en profundidad aquí con la Andrea, es eh, las coberturas que tiene. ¿eh? Eh, cobrar el arriendo, eh, y ahí después podemos ir especificando, mientras más dinero se cobra, más, más podemos tenerlo, eh, mejores beneficios podemos tener para nosotros como, como, arrendata, como arrendador. Eh, preocuparnos, me imagino. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, el estándar? El estándar me imagino que es llevar a la persona y dejarla ahí, como lo hace cualquier corredor, o tiene algunos no. beneficios más. A ver. Mira,
1: con el plan estándar, que digo que es como más simple, un poco la administración uh -huh. tradicional, por así decirlo, en este, uh -huh. la gran diferencia que tenemos es que cuando el arrendatario ingresa a uh -huh. la propiedad, dependemos gran parte del arrendatario. y yo le digo gran parte del arrendatario, porque el propietario va a recibir el canon de una vez que el arrendatario paga. Entonces, si por a ese motivo el arrendatario se retrasó un par de días, nosotros nos vamos a retrasar en la misma proporción de días, porque dependemos de él para efectuar el pago.
0: Él paga, tú, en el fondo, un link. Me paga, yo claro. te pago. Soy,
1: ya. No, de de no hay alguna cobertura por mí que te diga, oye, propietario, te voy a pagar todos los días, tanto de cada mes, tú relájate. No, ese es el estándar, no está. Perfecto. Ya, y la garantía que entrega cierto el arrendatario por el concepto de arrendar un departamento, eso lo custodia el, el propietario en su cuenta corriente y cuando el arrendatario se vaya, él es el que tiene que obviamente tener la, la plata para devolver o utilizar Perfecto. si tiene que hacer alguna reparación. Alguna
0: regla. Y el segundo, en el segundo caso.
1: Luego tenemos el plan PRO, que ¿ya? Ya. se tiene un valor del 9%, uh -huh. y en este plan... La gran diferencia es que te garantizamos un día exacto de pago. Yo te digo, Perfecto. Eduardo, tú quédate absolutamente tranquilo, porque todos los días, 10 de cada mes, te vamos a estar pagando tocar de arriendo. Yo sé que el arrendatario pago el 1, pago el 20, debe dos meses. Eso no importa porque te voy a garantizar hasta 6 meses de morosidad por parte del arrendatario. Ojo, ah, a vez que seguro...
0: ingresa al arrendatario. Bueno. No es Es un seguro arriendo. Claro, claro lo podríamos llamar,
1: nosotros le llamamos cobertura ante morosidad. Perfecto. Ya, así si nosotros le llamamos sí. normalmente. Y lo otro que tiene este plan es que, que, está diseñado en un minuto, si es que la situación sigue poniendo un poco más lenta en los arrendos, podamos cobrarle uh -huh. media garantía al arrendatario e incluso no cobrar garantía. Pero ¿Ya? nosotros al propietario le vamos a garantizar igual, o le vamos a cubrir igual hasta un canon de arriendo. De reparaciones y deudas que puedan dejarse en la propiedad por parte del arrendatario.
0: Perfecto. Ah, mira, a ver. Entonces, ¿le cobro menos? ¿le cobro? A ver, ¿cómo fue, Explícame, Explícamelo o no. <risa> puedo cobrarle al
1: arrendatario una garantía, ¿Ya? como puedo cobrarle ¿Ya? media, como tres cuartos, da lo mismo el monto, diez mil pesos. ¿Ya? Pero yo ya al ¿Ya? arrendatario, aún así, le voy a garantizar o le voy a cubrir hasta un canon. ¿Ya? Presenta la luca de arrenda, para pagar ¿Sí? deudas y o reparaciones que se tengan que hacer en la propiedad.
0: Ah, mira, mira.
1: deudas del arrendatario, o sea, no del tiempo de vacancia, mira. insisto. No,
0: no, claramente, pues eso se tiene que hacer cargo a la persona. Pero, Exacto. ah, mira, yo pago el 12% mensual y me aseguro que... Un que 9. En el fondo, claro. ¿Ese es el 9? Ese es el 9. Y, ¿Y el, el 12, 12 la yeah. gran diferencia
1: que tiene con el PRO, que este se llama FULL, es que yeah. tenemos... Hasta 12 meses de morosidad por parte del arrendatario. Y yo te voy a estar pagando igual a ti como propietario. Ya. Y además vamos a cobrar, o sea, vamos a cubrirte, no cobrar, eh, dos canones de arriendo para reparaciones, deudas que queden en la propiedad, etc.
0: Ah, mira, o sea, ya, pero ahí hay que tener mucha mala suerte porque en el fondo se supone que el, el tipo no te paga desde el día 1.
1: O sea, para el 12 meses... Eh, es mucho ya, pero para el Bien. tema de la cobertura de, de arreglo va a depender sí, claramente. De, bueno, hoy claro. en día hay arrendatarios que dejan el departamento que hay que hacer un aseo y listo. Con sí. que literal hay que cambiar hasta el piso flotante y el piso flotante, digamos, que no es, que no es económico en un departamento. O sea, no,
0: no, no es económico. Entonces, y ahí, ahí va por
1: en realidad, el temor que tengas tú como propietario si quieres cubrir un canon de arriendo sí. o dos.
0: Claro. Ahí, por ejemplo, claro, yo me pongo a pensar que ando de riendo con el, con, el, eh, con el piso flotante. Bueno, por eso esa es la diferencia cuando los edificios están pensados en arrendarlos y/o en vivir. Los, los edificios que están pensados en arrendar, por lo general, tienen estas terminaciones de alto tráfico. Entonces, ahí es donde. Eh, ahí es donde. Eh, Ahí es donde uno marca la diferencia, ¿eh? estos edificios que no tienen esas, porque claro, tú me decís, el piso flotante, mira, si yo arriendo el departamento, un piso flotante no me va a durar más de uno o dos años, no hay, no tiene, no tiene una duración mayor, producto de que el cuidado no es el mismo que cuando yo vivo, así que esa es una... Que la
1: pared del deco. Todos los artefactos que sean flexibles de ducha, de la chaya, de la ducha, todas esas pequeñas cosas, claramente bueno, el práctico es diferente y es diferente el, el cuidado y el
0: uso. El, el cuidado, el cuidado y el uso, tenéis toda, absolutamente toda la razón. Oye, acá dice, eh, la solución definitiva entonces es dejar la administración y el corretaje en manos de profesionales la verdad que sí, porque si yo me quisiera ahorrar todos estos gastos yo, hay, hay, si hay algo que pasa que, que, que me ha pasado eh, es que cometo errores, y uno de los errores principales es, me va a doler aquí aquí sí que me va a doler el bolsillo porque si meto a alguien con, a mi departamento sin un contrato de arriendo que quede claro, ojo y aquí eh, he visto muchas veces te dicen, oye, ¿por qué me suben el arriendo? el arriendo va a subir en base a lo que firmaste en el contrato y si lo firmó el arrendatario y el arrendador, no hay cómo decir, "Oye, es que yo no sabía." Que tú no te leas el contrato es una cosa muy diferente a que no sabías el yo no sé, yo no fui y después era de fácil decir, "Oye, me suben el arriendo cada tres meses, pero si está firmado en el contrato, no es que no es que te estén no que no que te estén cobrando más porque ellos quieren o, o unilateralmente." Ahora, eso pasa con el arrendatario. Yo como arrendador, ojalá lo podía subir todos los meses. Es, es como la dicotomía. Yo a mí me gustaría cobrar un millón de pesos por me arriendo y que me mejore toda mi situación ahí en el Excel. ¡Feliz! Pero el arriendo no lo pone el, el... Mira, el precio del arriendo, el valor del arriendo, no lo coloca el arrendador. Tampoco lo coloca el dueño. Ni tampoco lo coloca asset plan. El, el valor del arriendo lo maneja el mercado. El sector donde yo invierto tiene un canon de riendo establecido, se mueven unos parámetros, que los cuales, eh, lo mismo conversábamos recién, Andrea, ¿por qué yo te voy a cobrar? ¿Por qué, por qué yo te debería, por qué debería ser yo el más caro del edificio? Si los departamentos están iguales, eh, Tienen, están están estándar, están, tienen la misma lectura, tienen la misma distribución, tienen los mismos materiales, esa es esa es la diferencia. Yo como inversionista puedo decir, oye, si se está arrendando a 300, yo quiero cobrar 400. sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Hace plan, lo más probable es que le va a decir ok, lo publico 400, pero estas son las consecuencias. Usted me está dando el mandato para que yo le dé 400 mil pesos, pero nos vamos a demorar, nos vamos a encontrar porque la verdad está bastante fuera de precio hacia arriba. Y hacia abajo también. O sea, en el fondo, ¿sabes aquí señorita? Yo quiero arrendarlo en 200 en vez de 300. Se te va a arrendar al tiro. Pero ojo, vas a bajar el, el tipo de personas que va a llegar, que no queremos que, acceda, va, que va a querer eh, van, van a llegar quizás mil personas para poder arrendar el departamento. Pero ¿qué es lo que no queremos? Queremos que llegue gente que pague, gente profesional, gente seria. No queremos bajar mucho el canon de arriendo porque estamos perjudicando la calidad del arrendatario. Eso es, eso es un tema muy importante. Entonces... Eh, Tener el precio justo, saber el precio justo y el precio que se está arrendando en esa zona, esa es una data que ustedes, como ACETLAN, eh, la tienen muy, 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 muy aceitada. La tienen muy al callo de saber más o menos cuánto es el monto de que se está arrendando por sector, no por comuna. Ojo, ojo con eso. Por sector. Dentro de las comunas tenemos muchísimos sectores los cuales tienen distintos cánones de arriendo eh, entre sí. entonces eh, Apoyenme un poquito ahí, Andrea. ¿Es verdad lo que te estoy diciendo? ¿Es, es, ¿Es así como lo ven? Y esos son los problemas que tienen muchas veces ustedes ahí en ACET.
1: No, sí, es totalmente raro. Por ejemplo, nos pasa mucho que llega un propietario con un departamento en X lugar y porque su departamento está en el piso 20 y hay otro en el piso 5, publicanos en 300 mil pesos, él cree 380 por puro que está en el piso 20.
0: <risa> y yo solamente digo, sí, favor. efectivamente,
1: a mí me encantaría ir en el piso 20, pero yo también sé que subir 15 pisos, no, cuesta 80 mil
0: pesos.
1: No. O sea, para mí al menos, entre el 5 y el 20, 80 mil pesos mensualmente, si lo saco un año, digo que es imposible, o sea, no. Yo como arrendatario pongo digo, no. ¿cachai? Y no sé si tú como, como arrendatario al día pagaría 80 mil pesos por subir 15 pisos.
0: Claro. Oye, y yo <risa> o sea, lo pongo al revés, ¿eh? Yo lo pongo al revés. Una persona de la tercera edad te puede pagar 80 mil pesos por bien en el departamento 2, en el piso 2, en el piso 3, uh -huh. no en el piso 20. Si el piso no influye, la, el, el que esté más arriba no es el más bacán. Tenemos asignados, si, oye, el más bacán es el Pejas. Sí, ya, ok. cobra 500 grande. lucas por un penthouse, pero más grande. Y tenía el piso completo. Ahí sí, ahí, ahí es cuando dentro del mismo edificio. Tenemos diferencias de precio pero, pero cuando, cuando es yo te, cuando el tenemos...
1: mismo, 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 solamente que cambie el piso, o sea, estamos hablando de la misma orientación, mismo, o sea, tipo, numeración 0,5, por ejemplo, en el edificio, es lo mismo, sí.
0: es lo mismo, es lo mismo, no se, puede cobrar, no se puede cobrar distinto, independiente, ahora, puedes decirme, oye, lo que pasa es que yo le cambié la puerta, le cambié las chapas, son chapas de oro... Tiene DIMER, está automatizado. Ok, tienes que dar una explicación del por qué quieres cobrar esa 80. Y ahora tenemos... Te, te lo ponen difícil, Andrea, porque vamos a tener un, un grupo más reducido de personas que dicen, chuta, si todos pagan 300, porque yo tengo que pagar 400? Claro, me estoy llevando un, un, un departamento que quizás está con mejores terminaciones, pero ¿quién estaría dispuesto a pagar eso? Porque a lo mejor por esos mismos 400 me voy a otro barrio o me voy a otro lugar que tenga mejores condiciones, un departamento que no necesite ese tipo. No, no, no me da valor, no me da valor a mí como arrendatario eh, tener, no sé, po, manillas de oro. Es ¿eh? gusto, el gusto del, 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 del dueño, pero del propietario. Pero no es, eh, no es el gusto de las personas. Lo persona, que sí ¿eh? da
1: valor, pero no, sé, no, no es que sea valor en sí económico, de que te va a subir wow, el canon de arriendo, pero lo que sí te da rapidez de arriendo es colocar lo que es barra de cortina o roller, decisión del propietario, algo que sea para cortina y focos de luz. Porque en sí, bien. eso, bueno, poniéndolo en la vereda del arrendatario, es un costo que después en su próximo departamento que va a arrendar, no le va a servir. En cambio el propietario, de cara al propietario, él hace los hoyos, las perforaciones, ¿cierto?, en el techo, en las paredes, donde sea que le ponga la, la lámpara, y eso va a quedar de por vida en el departamento. En cambio, cada arrendatario que llegue correcto. tiene que instalar, sacar, poner, instalar, sacar, poner. O sea, estamos hablando que si en cinco años y en cinco arrendatarios va a tener cinco perforaciones el techo y no le puede decir que no las sabe correcto. porque necesita cortinas. ¿Sale? Entonces, correcto. eso es súper importante a la hora igual de arrendar, o sea, que, que cuente con eso.
0: Correcto, correcto. Aquí cuando muchas veces, a, ojo, y eso el otro día lo. lo... Lo, pensaba, lo, lo, lo comentaba con una persona que estaba, que estaba hablando y le decía, oye, tenés que ponerle mínimo las barras y, y ponerle la cuestión para la tele. Y no sé si las dos piezas, si es que tiene dos piezas o una pieza, si es que tiene una pieza. Me decía, no, tan loco, porque qué? Pero, yo dije, prefiero, prefiero que lo haga una persona que sabe, eh, un maestro que tú contrates o, o si querías hacerlo tú, bueno, tema tuyo, capaz que te quede más o menos, pero si te queda bien firme lo único que vamos a tener que hacer es poner y sacar una tele no te van a tener que estar haciendo lo mismo que tú decías, mayores perforaciones o a lo mejor, no sé, pues el otro dice oye, no, no me gustó este, voy a poner uno con brazo telescópico para... y después se lo va a llevar ¿Sabes? se va a llevar ese tipo de cosas lo mismo que las barras de, la, de las eh... a mí me pasó ¿sí? cuando yo arrendé Arrendé un departamento usado ahí en Vitacura, porque no era un departamento nuevo, o sea, no era un edificio nuevo, era un edificio bastante antiguo, pero eh, cuando entro, no tenía, no te, el departamento no tenía nada. Estaba pintado, no tenía cortinas, no tenía focos para las luces, no tenía luces, entonces yo tuve que comprar todo, absolutamente todo, tuve que poner cortinas, viví como tres años, no más, como tres o cuatro años en ese departamento. Pero cuando me fui, eh, me llevé todas mis cosas, pues. Porque le dije al, 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 al dueño, oye, te dejo las cortinas si quieres, unas cortinas rollers bien bonitas, algunas con Blackout y todo. No, hombre, yo dije es que te las vendo, o sea, a mirar de precio, para que las tengáis. No, hombre, no hay ningún problema. Ok, agarra mis cortinitas y me las llevé, se las pasé a mi mamá, las acomodaron, las cortaron y se las pusieron en su departamento. Pero ya me había dado cuenta que tenía distintas cortinas, tenía distintas perforaciones. Había, había, había perforaciones antes de la que, que yo hiciera las mías que eran roller habían unos rieles que tenían o uh, bien ordinaria las cuestiones. Así que eh, claro, pues se está dando justamente lo que tú estás diciendo, Andrea. Hoyito más hoyito, hoyito más hoyito va directamente perjuicio del departamento.
1: Obviamente. ¿Te uh -huh. Termina destruyendo tu propio uh -huh. departamento por no instalar un, de un inicio lo que es barra uh -huh. y fox.
0: Súper <risa> fácil. Y también los, yo instalaría los foquitos para que el compadre por último vea la Cambie solamente las, eh, cambie solamente las eh, ¿cómo se llama esta cosa? Las ampollitas, en caso de, te aseguras un montón de problemas, una vez me acuerdo que tú. Tú sabes que donde, donde se instala donde se instala las eh, las luces, los focos, esto, tienen un, un, un tema. Ya había, eh, conocí un caso, que dijeron, no, pues es que yo me compré una y la cuestión la tenía que instalar unos 20 o 30 centímetros porque no me acomodaba perfora el hoyo y tú sabes que de donde está el cable, 20 o 30 centímetros eh, pueden pasar las eh, estas eh, cañerías del, del agua ¿Sí? de la calefacción y tú no, y si te mueves mucho más allá le podías achuntar una bueno, le achuntamos quedó las escoba quedó las escoba porque según ella no yo tenía una plantita por acá y quería ponerle una mesa y la luz direccional quedó absolutamente las escoba se rompió esto eh, hubo que cambiar piso, la, el agua, ojo, el agua en esa cañería no es transparente, el agua es bastante negra, es un agua que está hasta acá está dando vueltas, o se va calentando enfriando pero bueno, eso de esas cosas tú te aseguras, te aseguras de que no tengas problemas con hacer un hoyito en un lugar del techo donde no corresponde, ¿ya? Sí,
1: uh -huh. y aparte, como Uy. te decía, te da un plus gigante porque el arrendatario igual suma y resta y dice, oye, no es mi departamento, me voy a ir, esto no me va a servir, voy a gastar X monto por las puras. Claro. Cambio el propietario, claro, claro pero el propietario hay que verlo no que no es un gasto, porque para el arrendatario es un gasto, pero para el propietario es una inversión al fin y al cabo porque está cuidando su inmueble.
0: Correcto, y a futuro lo está viendo, y a, y a, y a futuro lo está dejando ir. Mírate, mientras menos cosas tenga que hacer, mientras menos ingenioso se ponga el, el, el arrendatario, para nosotros como propietario es mucho mejor, mucho mejor. Oye, dice acá el 100% de las gestiones se hacen online, si vivo lejos. Una, una cosa muy importante, muy importante, es el es para la gente de regiones. Dentro de nuestra comunidad existe mucha gente de regiones, las cuales eh, dice, ok, me encantaría invertir en una buena oportunidad en Santiago, pero yo vivo en Arica, yo vivo en Punta Arenas, yo vivo en Temuco, yo vivo en La Serena. No tengo ganas de andar preocupándome de tomar una... Un, es, es más, tenemos personas desde Isla de Pascua que han invertido, entonces no tiene tiempo, no tienen tiempo de andar preocupándose... De, de firmar papeles, de, de contratar, al, al, ¿cómo se llama? de conocer a la persona que está dentro que ese otro, yo como propietario, mientras menos conozca al, a la persona, para mí es mucho mejor negocio. Eh, cuando tú te empiezas a vincular con el, con el arrendatario, se vienen los problemas, se vienen los, los menores cobros, por eso, yo prefiero firmar y que ojalá ni ver lo que se maneje allí usted, la ejecutiva, que hace el plan, maneje, o, o la empresa que esté de turno en ese momento, o la que yo elija, eh, que se entienda directamente con el arrendatario. Y entonces, para eso, eh, hay, un, hay un tema, y eso que ustedes son bien online, todas las gestiones se hacen online, o yo en algún momento tengo que venir presencialmente si vivo fuera de Santiago, mi querida Andrea.
1: Todo, todo absolutamente online. para lo único que podrías venir a Santiago, si es que quieres en verdad conocer tu departamento, es a recibir tu uh -huh. departamento. Pero incluso, nosotros vamos a recibir los departamentos a nombre del propietario. Continuamos el acta de entrega en representación del uh -huh. propietario. Entonces, buena. ni para recibir el departamento necesitas venir a Santiago. O en la Qué
0: región buena, que o sea. cumples. Claro, claro, o sea, yo, claro, si estás el plan en plan en ese tema y lo van a hacer ellos, podría yo... Me imagino firmar un papel, un poder.
1: Un poder simple, para con tú, la sola en copia y todo feliz. Y
0: listo. Y yo, y no me encargo, ustedes lo reciben, me imagino que tienen bastante experiencia en recibir un departamento. Eh, Contamos hacerla... con un
1: equipo que recepciona el departamento ¿Ya? y ellos van. Están las dos modalidades. Nosotros vamos por nuestra propia cuenta, sin ti como propietario, o podemos ir contigo a acompañarte si es que tú en verdad quieres conocer tu departamento, lo quieres recepcionar porque uh -huh. es tu primera inversión y estás súper emocionado. Claro. Te podemos acompañar porque supongamos que no eres constructor ni tienes la, la habilidad desarrollada de recepcionar departamento, sabes de fijar si hay filtración algún detallito en el departamento. Te acompañamos. Uh -huh. Y acá los chicos te ayudan y te dicen, oye, mira, hay que resaltar cosas por X motivo o hay una filtración y que dejan en la entrega para que inmobiliaria salga haga cargo de tu venta, ¿verdad? entonces toda te, te ayudamos.
0: Mira, sí. oye, ¿y qué, qué cosa puede ser así como un pequeño tip? No, 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 ¿cachai algo? O para decir, ¿sabes? Qué? fíjense en estos chiquillos, que siempre nos encontramos con este tipo de cosas y uno como, como simple cristiano no tiene idea, no, 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 no se fijaría en algo así.
1: Mira, yo personalmente fui una vez acompañar a recibir departamento, porque obviamente tenía yeah. que aprender cómo era recibir yeah. departamento y qué había que mirar. Recibimos yeah. cerca de 20 departamentos en el mismo edificio. Yeah. ¿Ya? Y, mágicamente, la gran mayoría contaba como con el mismo detallito, que era la ducha, el, la chaya, yeah. el teléfono sin sí, sí, ducha, sí. filtración. ¿Sí? Es decir, la uh... maquinita con el, con el regador que te bañas ¿cierto? Correcto. Se agua para todos lados.
0: A ver, claro, ¿no? con,
1: la, con el lava mano, era plato. era una de las típicas. Y es que obvio, o sea, está mucho tiempo ahí estancada, a veces explota, se golpean, se sale el agua por el lago. Es algo típico, yeah, yeah. pero que antes de mucho muy no se me ocurrió ocurrido. Otra cosa que miramos harto fueron las cocinas arriba de los muebles. La pintura yeah. a veces, no la Arriba del mueble hay un, entre el techo y el mueble, ¿cierto? De la cocina. Sí, 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 hay un
0: espacio. A veces el
1: espacio se les va a pintarlo, no lo ven. Imagínate una constructora de ver cuántos departamentos, 100. O sea, claro. Mira, está todo bien, claro, pero no miran el espacio, chicos.
0: Disculpa, te y... <risa> tenéis que subir ahí, al, segundo, ahí casi al techo para ver si estaba pintado. No, no, no
1: te alejáis un poco, mira, y se nota el tiro.
0: Ah, <risa> no, mira, se nota, mira, se nota, mira. mira. Qué, buen oh, detalle, eh, ventana, qué buen
1: detalle, eh, Los pestillos, de las ventanas, que ves que funcionen bien, las llaves, las las llaves de, o sea, perdón, las la chapas de las puertas, ¿cierto?
0: Las chapas de las puertas. Que
1: ponga pestillos y que todo, y lo más importante. Mucho, me pasó con un propietario, no, si yo soy constructor, yo voy. Por tanto, está impecable. Pero cuando fuimos nosotros, el horno no funcionaba. Claro, él revisó todo lo que era piso flotante, paredes, ya, claro, etcétera, ya. pero no revisó el horno ni la encimera.
0: Claro, hay que preocuparse que funcione las cuestiones Que funcione,
1: que, funcione que caliente. Que, claro. Una cosa es que enciende la luz del horno, pero ¿y qué caliente?
0: Claro. Mira, qué bueno, y ahí pedir las garantías, porque en el fondo estamos en ese momento que se solicitan mucho las garantías y hay que hacerlas efectivas, ¿ya? Exacto. Oye, ¿en cuánto está la velocidad de arriendo, más o menos, en Santiago? Si yo pudiera hacer un promedio, yo sé que esto va a depender mucho de, eh, de la cantidad, de, de, ver, del valor del departamento, de la cantidad, mientras más grandes, eh, muchas veces es más difícil arrendarlo, hay unas vacancias un poquito más prolongadas, eh, me imagino que, que tienen ustedes ahí también ese, ese ese dato. Y en barrios emergentes como en los que nosotros nosotros eh, estamos estamos buscando estos departamentos que van entre las 2.500 UF a 3.000 UF, que es más o menos lo que hay hoy en día, ¿cuánto cuánto tiempo de vacancia podríamos tener? ¿Y, y cuál es la ventaja que tiene ese plan?
1: Mira. El promedio de vacancia, si cierto, hoy en día es mal todo lo que esperamos y lo que nos gusta, uh -huh. ¿ya? Eh, estamos cerca de los 50 días, 55 días. ¡Opa! ¿Ya? Opa. Yeah. O sea, estamos cerca, me refiero a data histórica, trabajamos okay. ahí con un sistema que nos da como un scrapping de todos los portales, todas las publicaciones, ¿cierto? Y ese yeah. promedio nos da que es 55 más o menos. ¿Qué ¿Ya? pasa? Que a veces la realidad es otra igual. ¿Por qué te digo a veces la realidad es otra? Porque hay veces que, no sé, por ejemplo, piensa que estamos hablando de toda la región metropolitana. Estamos abarcando las condes, las cisternas. Lo abarco, no sé si queréis, llamar intermarse. ¿Sí? ¿Ya?
0: Yeah.
1: obviamente hay comunas que son súper rápidos Providencia, las condes, es mucho más rápido que la florida
0: un departamento de un dormitorio, una cosa así, está, sí. estamos hablando. Ya, uno a uno,
1: el típico, el uno a uno. Claro. Ya, la la colocación es mucho más rápida. mucho más rápida, uh -huh. ya ¿Y qué pasa? Que bueno, no sé si es de conocimiento público, uh -huh. que en la Florida, la Cisterna y otras comunas están entregando muchos proyectos. Uh -huh. Lo que hablamos al inicio. Si en un edificio que se entregó hay 100 departamentos, ¿qué va a pasar si el propietario lo pone a 200 mil pesos? y ese propietario tiene 5, y 5 a doscientos mil pesos por su resto está a 250. Uh
0: -huh. Correcto. Va a morir más
1: de 250. Pero ahí lo que hacemos, estamos ahora ahí inclinándonos un poco por, por incitar lo que son reajustes más extensos, no trimestrales, sino que semestrales, incluso anuales. Uh -huh. Y aplicar definitivamente el valor mercado que existe en el edificio. Tratar de aterrizar un poco.
0: Y una, una, una vez me llamaron, me llamó la atención cuando, cuando, cuando yo hablé con ustedes que me decían que para estos cuando hay, se entregan edificios completos ustedes cuentan con una lista de espera muchas veces porque tienen un claro, sacan una foto de un departamento y esa misma foto la ocupan para todos los edificios, sí, sobre claro. todo cuando son departamentos nuevos
1: ¿Tú,
0: ¿tú? ¿Es así? Exacto. ¿Es así, André? ¿Sí?
1: No, sí, exacto, totalmente por ejemplo, nos pasó mucho este año bueno, a inicio de este año en Concepción teníamos una lista de uh -huh. espera pero es impresionante o sea no entre
0: gran departamento de decidente se rondaba claro. <risa> ¿Viste? en el fondo en el fondo influyen mucho las características y, y claro tú, tú, tú ponía, tú decir, sí las cuentas de se arriendan muy rápido, eh, los departamentos pero en esa en esa data que me acaba de dar de 50 días, los departamentos de cuatro dormitorios de tres dormitorios para arriba esos son los que aumentan esta data porque esos Exacto. departamentos sí se demoran mucho, pueden estar dos, tres meses muchas veces sin eh, sin arrendatario. Departamentos de un millón de pesos, de un millón y medio, dos millones de pesos.
1: La otra vez en Lobar Nocheo tuvimos dos de un millón y un millón cien más o menos, con uh -huh. 95 días. Y claro, se, arrendaron, claro. sospecho, se arrendaron los dos, onda, el 5 de marzo y el 7 de marzo. ¿Ya? Estuvieron de diciembre. Ah, justito No, se arrendaron juntos. Claro. Pues, o digo sabes netamente... Vale. Yo siempre
0: digo, esto es el mercado es tan volatil. Eso. Es suerte, ya sí, no esto, lo quería decir, es... pero es suerte. Sí, es sí. Una suerte que se hayan rondado. Pero sí o sí, cuando uno tiene un departamento de alto tanaje, eh, me refiero a altos metros cuadrados y alto, claro, no sube a 100, puede ser 90, 100 días. Fácilmente hay que estar preparado para dos a tres meses de vacancia cuando se produce. Oye Aní, ¿me acompañáis a, a, a contestar preguntas que ven nuestra gente? Que ahí vemos ya, unas cuatro semanas para que contestemos. Vamos a, a ver quién nos dice por acá, cuáles son las dudas que tiene nuestra people, eh, nuestra comunidad. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Andrés Acevedo le dice, tengo dos departamentos en la estación central. ¿Qué tal está la demanda de arriendos en la Estación Central? Yo también tengo, me interesa. <risa>
1: la no, estación central es una de las que hoy en día está más crítica, pero porque durante la pandemia la estación central prácticamente no se entregaron proyectos y ahora uh -huh. se están entregando todos los proyectos de un solo sacado yeah,
0: entonces
1: en una, en una manzana, por así decirlo tenéis 100, 200 departamentos publicados que lamentablemente uh -huh. si bien es cierto, el estudio puede ser el más lindo, el más grande, el con mejores terminaciones el arrendatario no ve eso el arrendatario ve uh -huh. número lo que menos pague en el mismo sector.
0: Correcto. Pero aquí hay un, hay un ojo, también hay, hay, hay un tema ahí, que, eh, el, ojo con el canibalismo de precios, que no se empiecen a competir. Una de las ventajas que hay cuando hace plan maneja un edificio completo es precisamente esto, la diferencia de precios. Hay personas que pueden decir, oye, yo lo voy a bajar a 200 lucas, me da lo mismo que esté en 300 lucas, pero el 402 de este edificio yo lo voy a arrendar mil pesos menos, aunque yo me coma ese aunque yo los tenga que poner mensualmente y al tener una administración centralizada como lo hace Acer plan la verdad es que ustedes manejan bastante bien ese sentido y también manejan las listas de espera ¿no? ese, esa es la gracia de tener una administración completa están, están llegando, están mandando gente siempre, tienen un stock de personas ahí importante y, y evitan la competencia entre propietarios
1: exacto, no siempre hay como te decía, lista de arrendatarios de posibles arrendatarios claro, visitan uh -huh. y te juro hay arrendatarios que en estación central, como están varios uh -huh. edificios cerquita, visitan 5, 6, 7 departamentos, y claro, ahí se terminan yendo como por el que más les gustó de Tinca uh -huh.
0: <risa> <Sí. risa> pero eso bueno, eso ahí va la, la, la habilidad de ustedes pero lo importante es que igual hay gente, hay mucha gente esperando ahí ese ese, a, zonas como Conchalí también están bastante eh, eh, no tienen tanto eh, arrendatario a ver, zonas como Conchalí se van a empezar a entregar los proyectos, pero tiene una buena demanda de arriendo precisamente porque no hay una explosión tan grande de, 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 así que hay que tener ojo ahí oye, eh, Fabián Guerrero nos dice, hola ¿cuándo se termina el arriendo asegurado y cuando se termina el arrenda asegurado y se desea continuar el, con el arrendatario, ¿en qué condiciones se entrega el inmueble o cómo se hace el traspaso? Fabián, cuando hay arriendo asegurado por parte de nosotros o de la inmobiliaria, eh, independientemente que hace, eh, sea el que maneja el, el, el arriendo, se hace única y exclusivamente un traspaso y nada más. Se hace un cambio de contrato. Nosotros no tenemos problema con que sigas con el mismo arrendatario. No hay, no, no hay ningún problema. Y eh, se hace internamente, se le avisa al, al, al arrendatario que viene un nuevo propietario y se firma y se firma en ese sentido. Me imagino que ahí no, no es mucho el trámite que hay que hacer, eh, ¿o no, Andrés?
1: No, mira normalmente cuando se termina el arriendo está asegurado, ¿cierto? Uh -huh. El contrato, tal como tú decías, el arrendatario, si es que continúa, bueno, hay dos caminos el arrendatario efectivamente siga en el departamento o que se le haya acabado el contrato y el departamento esté vacante. Si el departamento uh -huh. está ocupado, o sea, se, se traspasa, el propietario hace plan, se traspasa el departamento uh -huh. con el arrendatario y con todo tal cual. Si es que Perfect. por ABC motivo el departamento está desocupado, ingresa como un propietario normal nuevo de cero.
0: Tal cual. Sí. Mati Muñoz nos dice... ¿No se puede sacar al arrendatario si en 12 meses no ha pagado? ¿Existe ese riesgo? Mira, gracias a la ley que salió ahora, devuélveme de mi casa, esto es muchísimo más rápido para poder eh, sacar a la gente, al, al mal arrendatario. ¿no? Eh, se hace un... yo creo que en uno o dos meses ya se puede eh, lograr eh, la orden de que salga esta persona en base a si ha incumplido los con, el, el canon de arriendo creo que son mínimo tres meses, ¿cuánto es el tiempo que tienen que estar en incumplimiento para poder realizar la demanda? ¿Vale? Nosotros
1: el segundo
0: mes, ¿Al segundo mes?
1: Al segundo mes vencido sí, empezamos con todas las gestiones de poder sacar a la rendatoria es perfecto. decir, si hoy, no nos
0: pago claro.
1: compromete a pago, vas a pagar sí o no si no
0: oh, perfecto y sacamos, por lo general corresponde?
1: Por lo general se termina yendo sin hacer la demanda formal.
0: Claro, o sea, hay, hay otras medidas de persuasión antes de llegar a, la, a, una, <ríe> la demanda. a una demanda. Ya. Yo creo bueno que nadie no
1: que quiere tiempo llegar tiempo?
0: a una demanda. O sea, ¿para qué? No es para qué. O
1: sea, depende de que la demanda dice... se puede alargar y en vez de que dure tres meses puede vivir un año más.
0: Claro. Claro, es eh, claro, obvio, y gratis. <ríe> Oye, mira, del Jadán nos dice, en mi caso inundaron mi departamento, pero no me enteré hasta después de una, hasta después de una, y ya había firmado el contrato de administración y corretaje. ¿Qué sucede ahí? Mirá, son. ah, si alguien te arrendó, inundó tu departamento y no te diste cuenta, eh, ¿qué pasa cuando, qué, claro, no, cuando lo entreguen, eh, me imagino que va a salir ahí la inundación y van a salir todas las pifias del, del departamento, ¿no?
1: Sí, André, totalmente. Una claro. Nosotros, por todo el departamento muy nuevo usado para lo mismo, vamos, inspeccionamos uh -huh. y corroboramos que esté habitable. Y yo siempre digo, ¿qué es habitable? Es Tú, como propietario, ¿cómo te gustaría rentar a un departamento? Ni más ni
0: menos. Claro. <risa> a, lo hacemos al revés. Le damos. Le damos vuelta a cuenta. Ojo, antes porque cuando, cuando hace plan, por ejemplo, toma un departamento, ustedes van y me imagino que hacen una inspección exhaustiva. Obviamente, si está nuevo, mucho más fácil. No hay mucho, la verdad que no hay... Al contrario. Y después...
1: Cuando está ¿No? nuevo más inspeccionamos Porque está toda ver, la parte mira. de post y garantía. Que si no nos damos cuenta, perfecto. post y garantía pasó a mejor vida.
0: Perfecto, perfecto. Mira... <risa> Mira, yo lo he visto al revés. Y en el caso de él que, por ejemplo, le inundó, el, el arrendatario le inundó el, el, el departamento mientras tuvo su estadía. ¿Cuándo salta el problema de este, de este tipo? ¿Se puede acercar y decirle, oye, Sabéis que sufrió una inundación? ¿Qué, ¿Qué puede ser normal? No, no estamos diciendo que sea a, a adrede, pero los puede, los puede contactar a usted y decir, oye, ¿sabes que necesito arreglar esta cuestión? Necesito maestro.
1: Mira, el arrendatario, cuando se le inundó el departamento, cuando se inunda, hay dos caminos. O se queda callado, porque sabe que se lo van a cobrar de alguna manera u otra. Uh
0: -huh.
1: Y vive así, que estaba ahí la inundación, <risa> todo lo que conlleva <risa> vivir Bien. inundado, la humedad. Uh -huh. O, efectivamente, dice, oye, se inundó el departamento, pasó tal cosa, no sé, la lavadora, se me quedó la llave, claro. etc. Y, obviamente, que ese es todo el proceso de, de la inundación, que, que viene todas las reparaciones pos inundación.
0: Claro, claro que sí. Pero en el fondo ustedes prestan ese, ese servicio también, decirle a la, a la relataria, oye, ¿sabes qué? Aquí están los maestros expertos en secar el departamento. ¿eh?
1: Exacto, también. De hecho, vamos, el también. inspector va a corroborar que en verdad está inundado. Porque una cosa es, oh, oye, se me inundó y en verdad tu baño no está inundado.
0: Claro, claro que sí. Oye, Elías nos dice Buenos días, brokers. Al momento de comprar un departamento, es determinante si el edificio tiene caldera o termoeléctrico. Eh, ¿Qué tipo es más recomendable pensando en inversión? A ah, mira qué buena pregunta, Elías. Eh, hemos visto que eh, las, eh, los departamentos están yéndose al lado full eléctrico eh, y dentro del full electric es con caldera, es sin caldera y con termos en los baños. Lo visto es eh, eh, una tendencia producto de bajar eh, de bajar el, el, el consumo de las de las calderas ya ahora también he visto que eh, el problema va por otro lado porque se te corta la luz no te puedes ni añadir <risa> que si hay cortes que si hay cortes prolongados productos de no sé de, de arreglar algo es algo que también se está se está viendo ya eh, hay eh, en algunos casos en algunos casos eh, hay que tener bueno las bombas para para subir el agua y eh, algunos eh, edificios están teniendo estos eh, generadores. Si el edificio cuesta con un generador para ciertas dejan ciertas cosas que, que, no, que no se corte el agua, eh, que, no, perdón, que no se corte la luz para por ejemplo eh, que funcione el termo que le siga llegando agua y te lleve luz calentita es una opción. Pero no te podría decir que que están pasándose todo a full electric y que están abandonando las, eh, las calderas. Eh, habría que verlo, depende, va a depender única de, de, únicamente de la constructora y del edificio, mi estimado, Elías. Caterina Calderón nos dice, bueno, brokers digitales, ¿cuánto demoran aproximadamente en departamento una vez entregado lo consultos para determinar los dividendos que debo cubrir cuando es arriendo asegurado? Perfecto. Eh, lo que estamos viendo, o sea, siempre lo hemos dicho, yo como inversionista siempre tengo que tener un colchón, un colchoncito por departamento precisamente para preocuparme, para que la vacancia no sea un eh, que para que la vacancia no sea un, eh, un dolor de cabeza tan importante eh, siempre tengo que estar prevenido, dejar un millón y medio dos millones de pesos por departamento para enfrentar estas vacancias eh, no es normal tenerlo ahí eh, tenerlo ahí, me refiero, eh, disponible rápidamente, no en estos depósitos a plazo a 90 días. Imagínate, renuevo y mañana tengo que ocupar la plata. Se me va a hacer un problema bastante grande. Entonces, tener esa plata disponible ahí a, 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 a libre disposición para evitar precisamente esto, a lo mejor hay que pagar algunas cosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puedo hacer? Muchas veces ocupamos los meses de gracia de los créditos dos a tres meses de gracia, cuatro, cinco, seis meses de gracia, eh, cobras el arriendo y, y no pagas dividendo. Eso es bastante, bastante, es eh, bueno, es una buena forma de tener este colchoncito mientras eh, me dedico a, eh, a buscar el arrendatario. decir, en algunos casos se puede, se puede eh, alargar el proceso y eh, esperamos que no sea así, por lo general con los departamentos más nuevos es un poco menos. Félix Sandoval nos dice: Buenos días, Broker Digital. ¿El servicio de la recepción es parte del plan que tiene o tiene costos adicionales según experiencia? ¿Cuánto se podría retrasar la entrega? Y si hay fallas, eso mismo te iba a decir: ¿Ustedes cobran, André, por el servicio de, no. de recepcionar el departamento?
1: Es parte de nuestro, de nuestro servicio. ¿Está excluido? ¿Al contratar algún plan ah, de administración? Es
0: parte ¿Ya? De... Ah, está incluido mira, el, está excluido no, todos no los planes. Ni nada. Sí. Claro. Independiente propio, ¿y está de incluido
1: Independientemente,
0: está obviamente perfecto,
1: hay que avisar perfecto. con cierta anterioridad, o sea, si me avisáis de hoy a mañana, yeah. no será posible de acompañarte, pero con cuatro días no, de hábiles de anticipación, vamos siempre.
0: Oye, aquí Patricio Opasa nos pregunta, hola, ¿tiene servicio de administración en la quinta región el costo de niños?
1: Sí, sí, sí. Llegamos a la quinta región, todo lo que es Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, Concon, Quilpue, y Alemana. Perfecto. Y el costo son los mismos, no varían.
0: Oye, y acá en la quinta región, se me ocurre a mí esta pregunta, ¿administración diaria no? ¿Siempre con administración completa por año? ¿No es departamento día a día? Perfecto. Siempre Sí. Perfecto. Oye, sería bueno que hicieran el otro. ¿eh? No, día como... a día. <risa> pues si hicieran no, te es, van a
1: pensar, es... pero escaladamente es claramente mucho más complejo un día. Es día. Un Airbnb sí. no es. Sí.
0: <risa> sí. hay, hay empresas que lo hacen, pero tiene su, su complejidad. Yo lo veo acá con bastantes personas que conozco que hacen ese, ese día a día. Pero hay empresas que lo hacen para sacarte un poquito, pero se paga. Y se paga no el 7%, se paga bastante bastante más. 15 y 30% es lo que te, ah. lo que te cobran. Diario, de la tarifa diaria. Oye, Filipe Delard nos dice, buen día, ¿qué tal San Joaquín, Mecho Carlos Baldovinos? Saludos, San Joaquín, Metro Carlos Baldovinos, buen lugar. Nosotros hicimos un lanzamiento ahí, Filipe, eh, hace poco, en, en el sector ahí cerca del Metro Bio Bio. ¿Eh? Es bastante, 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 bastante bueno, está súper caliente ese lugar, producto de que está pasando lo mismo que te decía ¿Te acordás que en un momento te dije la, el sobrepaso de Santiago? que está que está rebalsando comunas como Conchalí, comunas como San Joaquín están viviendo ese ese están la gente que se está yendo para esas comunas porque ya está demasiado caro el centro 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 mismo de Santiago eh, como hay poquito espacio para construir sube el valor del del, del de, los, eh, sube el valor de los terrenos por lo tanto, las construcciones ahora ya no están... Eh, encontrar un departamento de Santiago bajo 2.000 UEF es imposible hoy en día. Es prácticamente imposible. Nos estamos acercando más a las 3.000 que a las 2.000. Y en estos lugares, por ejemplo, eh, Conchalí, San Joaquín, eh, que te decía yo, eh, eh, en, las, en las partes colindantes se está dando estas comunas que se están llevando, que está, se está produciendo este fenómeno de que podemos encontrar eh, departamentos a 2.500 UEF. Y más adelante se van a poder vender porque sí o sí va a pasar lo mismo que ha pasado hasta ahora, va a seguir subiendo en un futuro. Así que nosotros como inversionistas tenemos que identificar esos lugares y verlos y tomar acción antes de antes de que eso suceda. Porque Aguirre dice buenos días Broca Digitales. Consulta el departamento amoblado después de recuperar el IVA hacer plan puede otorgar el plan Plus seguro de arriendo. Saludos el con el eh, ¿cómo se llama? con el eh, el arriendo a ver con la devolución del IVA el amoblado tributario para que la gente sepa se arrienda al mismo precio que si fuera sin arriendo correcto o se le puede subir un poquitito más Andrés Andrés, te
1: estaba preguntando a ti. Ah, ya, que no entendí. No, mira, normalmente cuando son amoblados tributarios, quiero que le entendía el chico que estaba preguntando, es que él quería pasar al plan plus, que bueno, cara, es plan plus, ¿ya? Mira, hay dos cosas. Una, efectivamente, no se arrienda más caro. O sea, normalmente mil, 20.000, mil pesos extra, ¿ya? Considerando que el amoblado tributario todos sabemos que es un amoblado bastante básico y esencial para poder hacer la recuperación de IVA. Uh -huh. Lo segundo es que el departamento, mientras esté amoblado, mientras cuente con algún tipo de mueble, el único plan que nosotros tratamos es el plan estándar, donde no hay cobertura alguna por, por morosidades de la renta tal.
0: Perfecto, perfecto. O sea, si yo quiero estar solamente optan al plan del 7%.
1: Exacto. Y principalmente, bueno, hay toda una razón por detrás, pero en el plan plus... Quien es el arrendatario y el propietario es pues, aceptar. El contrato que tenemos es un contrato de subarrendamiento.
0: Ah, perfecto. Entonces, claro. cómo
1: facturarle al arrendatario, cierto el arriendo, ni cómo
0: poder <risa> reflejar. Sí. Claro. Claro, sí, ahí, ahí, claro, Cuando ustedes toman la decisión, tiene que ir. Esto tiene que ir arrendado y tiene que ir eh, con el nombre de la persona que está dentro. Que es una de las cosas que se fijan en el servicio impuesto interno.
1: Exacto. Entonces,
0: perfecto. Manuel Gaete nos dice consulta después de que ya pagaste el pie. ¿Cuánto tiempo pasa antes de una reunión con las personas que te orientan en todo, vale decir, eh, cómo pedir tu crédito hipotecario o que financien o que financiera conviene más? Perfecto, Manuel. Tú estás... Eh, hay distintos plazos. Una vez que firmaste eh, el, el, el pie, la, la promesa de compra-venta... Tienes acceso en el momento que tú quieras a nuestros, ana, a nuestros analistas de inversión, donde te van a guiar con todo lo que tenga que ver con el crédito hipotecario, financiamiento, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante, que dos semanas, antes, dos meses a tres meses antes de la entrega, ya te vamos a, a avisar para ponerte en contacto eh, con nuestros analistas para poder empezar a cotizar los créditos y sacar el crédito hipotecario para que tengas la fecha de entrega. Y ahí también vienen reuniones con Hace plan para ver la administración del departamento, creativos, para que puedas eh, ver la devolución del IVA, con Rematime, que es la empresa que pone el, el arriendo asegurado, etcétera, etcétera. Dos a tres meses antes, por lo general, es cuando hay que, hay que estar ahí eh, atento y al lupo, como dice la canción, para empezar a, 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 a ver todo lo que necesitas tener para que, para que tu departamento, al momento que te entreguen las llaves, cuando estén ya ahí, eh, cuando se inscriban en Conservador de la y te entreguen las llaves. Esté prácticamente listo. Ojalá ese plan llegara ahí con, con, el, eh, llegara con el arrendatario listo en un periodo de no sé, una semana, dos semanas. Ese, ese es el objetivo. Para eso trabajamos, para eso se crea la lista de espera, para eso se trabaja entre las empresas con, eh, con información y con tiempo. ¿eh? Eso nos permite muchísimo tiempo. Si la administración la tiene a hacer plan del, del edificio, seis meses antes puede empezar a buscar eh, gente, o tres meses antes pueden empezar a buscar. Eh, Gente para tu departamento. ¿ya? Eso es, Manuel. Enhorabuena, necesito un contacto. Ahí por interno, Manuel, pídelo a tu asesora y ahí te damos un contacto para que puedas analizar ahí en directo con eh, Andrea, precisamente ella que es ejecutiva. No sé si tenemos nosotros asignada una ejecutiva, eh, una o dos ejecutivas exclusivamente para broker digitales. Pero sí, lo podemos hacer, no hay ningún problema, escríbenos y eh, con eso eh, te podemos dar los datos. Señores cerramos, eh, eh, estamos, estamos bien pasaditos la hora, nueve y media, Andrea, ha sido un gusto tenerte acá, muchas gracias por venir, eh, por ayudarnos ahí a, a darnos esos datitos tan interesantes, ¿eh? para que, eh, para toda nuestra comunidad, ¿ya? Así que nos estamos viendo en otra ocasión, todos los martes siempre viene algo aquí de de, siempre, siempre viene alguien de hacer plan a estar con nosotros, así que Enrique nos estaremos viendo más seguido ¿no?
1: un gusto Eduardo, ahí nos estamos viendo que estén muy Dale. bien todos to -to. Bien?
0: un gusto que estén bien y a toda nuestra comunidad, nos vemos mañana en otro programa más de Inversión Digital 817, que estén bien Tonto.